0: du podcast tendance et histoire un euh, no autre bien sûr aujourd'hui on est vraiment chanceux encore une fois une fois de plus de recevoir ici chez nous nul autre que le bon et le meilleur préparateur physique dans la grande région de québec Pablo Feitoza donc euh, Pablo qui est préparateur physique pour le Rouge et Or, euh, soccer féminin et masculin, et également préparateur physique du club de soccer euh, Québec des Rivières, euh, très bon club dans la région. Donc, Pablo, euh, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, et vraiment content de, de te revoir, même si je te vois assez souvent, donc, euh, mais dans un autre contexte. Merci, Pablo, d'être là.
1: Euh, merci, merci beaucoup Nabil. Euh, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour euh, raconter des histoires euh, et félicitations déjà pour ton podcast. Et je, ça. je suis merci, très content d'être ici.
0: Merci, merci Pablo. Donc Pablo, euh, comme avec chaque invité, une, une question de départ. Donc parlons un peu de toi. Pablo qui est bien sûr, on va le rappeler, euh, euh, originaire du, euh, du Brésil, le pays du football. Donc, euh, qui ne connaît pas le, le, le Brésil et, et son soccer euh, très attrayant, avec des joueurs de, de qualité incroyable. Donc, Pablo, déjà, parle-nous de toi un peu, ton cursus, ta jeunesse, comment tu es arrivé à Québec, etc. Allez, on t'écoute, Pablo.
1: parfait, c'est parfait. Donc, euh, là, je suis arrivé au Québec en 2011. En cette époque-là, j'avais 35 ans déjà. Mm -hmm. Donc, j'ai fini mes études au Brésil en éducation physique. J'ai un bac en éducation physique. Donc, je travaillais là-bas, dans dans... pas vraiment dans le domaine du soccer, mais plutôt du futsal. Okay. Et je travaillais aussi dans un gym avec les, les adultes, des fois les personnes âgées aussi pour une mise en forme. Okay. Ou, mais j'avais aussi à côté des quelques athlètes du, du soccer où je faisais un petit peu de, de préparation physique, physique déjà. Okay. Okay. et Ensuite, après avoir fini mon bac, j'ai décidé de faire un an de plus à l'université. Pour avoir un diplôme d'études spécialisé en entraînement sportif. Et tout de suite après, on a... je suis arrivé ici au Québec avec ma, ma, ma famille. Ma famille, OK. Que qu'on
0: salue au passage. OK, donc euh, ton arrivée au. Euh... À Québec, je vais dire, là, dans la ville de Québec. Comment, comment ça s'est fait, là Est-ce que tu es arrivé déjà, est-ce qu'en plein été, hiver, automne Parce que des fois, la saison, l'arrivée ouais, euh, peut, peut ici,
1: avoir une incidence. Arriver ici à l'hiver, euh, okay. c'est tough. Hein, okay. Okay. Cause de, le, le climat, ce n'est pas le même. Je viens d'une région du Brésil euh, où il fait chaud tout le temps, tout le temps okay. au bord de la mer. À l'hiver, il fait 23 degrés. Donc, on a bien planifié notre arrivée ici. Donc on est arrivé au mois de juillet, donc et comme un, un immigrant ordinaire, mm -hmm. euh, il faut, on arrive ici on n'a pas d'emploi, il faut chercher un appartement mm -hmm. et j'ai eu la, la chance de, de connaître Laval-Moreau. Ouais ouais. Je cherchais on un... au passage ouais, Exactement, j'ai cherché un ami. appartement et c'était lui le gestionnaire ouais, du bloc d'appartement. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je travaille okay. pour euh, Phoenix des Rivières. Il t'a quasiment. Exactement. <rire> il y avait Carlos Garcia, qui ouais, était okay. les, quand, les quand DG à l'époque. Mm -hmm. Un autre Brésilien. Donc, un autre Brésilien. Donc, c'est comme ça que tout est parti.
0: Okay. Excellent. Donc, euh, à partir de là, c'est euh, ça, des fois, le, la, 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 la coïncidence. On a une chance. Donc, on rencontre une personne qui nous parle un peu de, 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 de ses activités en parallèle de, de sa job de tous les jours. Donc là, un premier contact qui est établi avec Laval. et euh, Donc ton premier rôle au club de Phoenix, c'était quoi exactement, Pablo Est-ce que c'était euh, directement travaillais...
1: la préparation physique ou... Non, pas vraiment. Pas mmh. vraiment. J'ai je, je fait trois mois comme bénévole et en mmh. même temps, J'essayais de, voir de... La oui, c'est ça, j'essayais de faire un petit peu des préparations physiques euh, montrer au... au DT à l'époque que c'était Jean-Michel Colin. C'est quoi, genres... au <rire> quoi les, les genres C'est quoi les de travail que, mm -hmm. que je faisais et vu qu'il n'y avait pas vraiment de préparateur physique Exactement. au club, ça comme un bien bien fité. Mm -hmm. Donc l'année d'après, ils ont décidé de m'engager mais à temps partiel. Mm -hmm. Donc, en même temps, je faisais ma journée de travail au Cosmos, les restos sur le boulevard ah, okay. Laurier. Ah, dommage, je Et le soir, donné. je partais au club pour faire un, un petit peu de préparation okay. physique.
0: Comme...
1: Mmh. Et en même... je coachais en même temps une équipe U14. Donc, okay. euh, c'est ça. Okay, excellent. Bon, bon, ma première okay. expérience au, au club, ça a été ça.
0: Ok, excellent. Est-ce que, justement... Quand tu es arrivé, bon, tu as posé tes, tes valises à Québec, tu commences à faire un peu de bénévolat pour euh, en même temps faire tes preuves, puis essayer d'attirer aussi euh, la convoitise des, des, du club, des gens, des responsables. Qu'est-ce qu qui, qu qui a attiré un peu ton attention euh, au soccer euh, québécois ici dans la région comparativement à ce que tu as déjà connu euh, au Brésil, puis du foot, du soccer euh, à l'année longue est-ce que tu as été choqué un peu Est-ce que as été, euh, tu as t'es dit, ok, euh, c'est différent Est-ce que tu as pu t'adapter Chose que beaucoup de personnes euh, comme, passent à côté des fois, s'adapter à la nouvelle réalité au lieu de d'essayer de faire changer les choses et la culture. Comment toi, tu as, as perçu ça, Pablo
1: Mais Déjà, les, toute la infrastructure ici, c'est c'est beaucoup plus, je vais dire, raffiné mm -hmm. qu'au Brésil. Plus développé. Donc, il y a des plus développés exactement. Il y a des, des bons terrains synthétiques au Brésil, au moins dans ma région, qui n'est pas la région la plus riche du Brésil, donc c'est très loin tu de Rio, ouais. São Paulo. Et les terrains là-bas, c'est des terres battues, oh ouais. donc et, au niveau des infrastructures, ici, c'est très bon, c'est mm -hmm. top. Et... Une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'était la qualité des coachs. Mm -hmm. Peut-être qu'au sud du Brésil, dans les grands centres, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des bons coachs, mais dans ma région, il n'y avait pas vraiment des coachs avec une, une bonne formation, on okay. dirait. Et ici, j'ai été surpris mm -hmm. de la qualité de la formation. De la formation. Oui, mm -hmm. c'est ça. Excellent, parfait. Après, euh,
0: donc, tu es devenu, euh, tu m'avais dit tout à l'heure, bénévolat, après temps partiel. Et euh, à partir de quel moment le club s'était dit, ok, ce gars-là, il faut vraiment le, le, le garder, puis offrir euh, un temps plein. Et euh, est-ce que c'était sous l'air Jean-Michel toujours euh, C'était quoi tes tâches au début Est-ce qu'il y avait une concentration de soccer en parallèle avec qui tu, tu bossais Ou c'était juste, est-ce que tu peux nous parler un peu de... De ce passage un peu de, du temps partiel au temps plein. Puis comment tu t'organisais Parce que je sais, comme tu es un bon ami, donc je sais que tu as une famille. Puis pour nous, la famille, c'est important. Donc comment tu t'organisais par rapport à la job de ta femme et tout Est-ce que tu n'as pas connu un peu des difficultés par rapport à tout ça Raconte-nous un peu ça, Pablo.
1: Mais en fait, la transition temps partiel à, à temps plein, ça a été deux ans après, 2014 en mm -hmm. fait. Et le club, a, il a vraiment vu qu'il y avait un besoin et que je pourrais toucher plusieurs équipes, d'autres équipes en fait, mm -hmm. et faire un, un peu de préparation physique pour faire développer les, les gènes. Donc, c'est comme ça que ça, ça, a ça a commencé. Et là, par rapport à la famille... J'ai la chance d'avoir une femme qui, qui me soutient en tout temps. Okay. Donc, c'est sûr que des fois, c'est difficile, les soirées, mm -hmm. de ne pas être à la maison, avec les enfants. J'ai un garçon de 8 ans, donc ouais, ça, ça demande beaucoup. C'est exigeant. exigeant. Mais je te dirais que ça a été quand même, quand même pas, si pire. Mm -hmm. pas si pire. OK,
0: Excellent. Donc là, on est passé à temps plein à Phoenix. Et quand même, c'est quand même quelque chose de, de, de très très spécial que le club de, de Phoenix, de Québec des Rivières a fait, quasiment le seul euh, préparateur physique à temps plein dans un club, dans une association de soccer dans la région et voire peut-être même dans, dans la province. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce statut-là. Après, comment Quel était ton plus grand défi au fil du temps, parce que je sais qu'après, il y avait eu des équipes senior 3. Donc, c'est là, je me rappelle, comme aujourd'hui, tu étais plus impliqué. Donc, c'était quoi les défis à l'intérieur du club? Maintenant que avais, tu prenais en charge les clubs, les équipes, euh, c'était quoi le plus grand défi que tu avais à ce moment-là, au sein du club?
1: À ce moment-là, un des grands défis que j'avais, c'était... Par rapport aux charges de travail, vu qu'il y, y avait des jeunes, mais il y a encore des jeunes qui vont à l'école, mm -hmm. font du soccer, des jours et le soir, ils sont au club pour faire une autre, une autre activité de soccer. Donc, à un moment donné, ça devient trop, trop, trop chargé. Trop chargé et c'est là qu'il faut il faut bien bien jouer avec les charges hein. Ton rôle bien doser est là à ce moment-là oui. exactement donc euh, je parlais des fois je parlais au coach qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce qu'on va enlever une séance ou pas donc euh, il faut toujours s'ajuster par rapport à ça mm -hmm. je te dirais que même aujourd'hui c'est le gros défi parce que surtout de côté mental quand les jeunes arrivent au club le soir on voit qu'ils sont
0: fatigués un peu.
1: Fatigués, le niveau de concentration, c'est pas le même. Et il faut prendre ça en, en considération. Okay, il faut, prendre, faut vraiment faire attention à ça.
0: Excellent. Parfait. Puis, euh, je me rappelle, si ma mémoire est bonne, avec notre ami euh, Adrien, tu as été euh, souvent présent dans, dans la préparation physique. Euh, de, de ses équipes euh, lui qui, euh, qui coachait euh, le senior 3, garçons et
1: filles exactement
0: donc euh, euh, comment, comment ça a été cette étape de, de ta carrière parce que je pense que après on en parlera après euh, ce qui va venir par la suite dans ta carrière ça a été quand même un, un tournant un passage très important pour toi parce que ça t'a ouvert la porte vers d'autres horizons que maintenant tu, 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 tu explores euh, très bien. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes expériences avec notre ami Adrien qui est actuellement en Suisse Donc euh, probablement on va l'inviter euh, prochainement. Donc,
1: euh, ah, donc, Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Adrien c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec et la façon qu'on travaillait, on s'organisait pour... Euh, pour que ma partie sur le terrain soit. une En fait, pour que le travail que je fais mm -hmm. soit une, une. a une relation, a une, une, un lien. En okay. lien mm -hmm. avec le travail qu'il qu allait faire après. après Comme oui. Par exemple, si c'était une journée de, de, de force, on proposait, moi je proposais une activité pour faire émerger, mm -hmm. émerger quelques aspects de la force, de la force oui. et ensuite Adrien il, il il faisait la même chose okay. tu comprends mm -hmm. et avec les seniors euh, le fun c'est que je peux être exigeant je peux je peux faire des, des choses avec les seniors que je peux pas faire avec les plus jeunes donc au niveau de, de l'exigence, au niveau de l'implication des joueurs aussi, parce mm -hmm. qu'on s'entend qu'à ce niveau-là, ouais, tout le monde être. travaille. Soit ouais. elles sont aux études, soit elles sont à l'université, ouais, soit, soit elles travaillent le matin. Mm -hmm. Donc à soir, s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent s'entraîner. Mm -hmm. Exactement. Donc,
0: euh... exactement. Euh, après le passage euh, avec l'équipe de... de L'équipe élite, 3 seniors, garçons et filles. Là, tu es passé vraiment à un autre niveau. Et à ce moment-là, honnêtement, tu commences à, comme on dit en bon français, sortir la tête de l'eau. Là, tu rejoins le, 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 la cerise sur le gâteau, donc le, 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 le club de soccer du Rougeur. Euh, Parle-nous un peu de ton, ton implication. De, je, je sais que, euh, sachant que je suis présent... Euh, aux séances, tu es une personne qui est très appréciée par les athlètes que ce soit les filles ou les garçons donc euh, comment, comment tu vis ton quotidien euh, aux séances d'entraînement et aux matchs du Rouge et Or et euh, encore une fois j'aimerais bien que tu m'expliques un peu cette transition entre un niveau élite et un niveau supérieur euh, qui est le, le, le réseau universitaire donc euh, vas-y Pablo avec ça là, donc euh, raconte-nous un peu euh cette, ce, ce nouveau passage, ce nouveau
1: défi? Moi, je te dirais que plus ça monte, mm -hmm. là, je parle du niveau, plus, plus ça, ça me fait plaisir, mm -hmm. plus c'est plaisant pour moi. Donc, quand je suis arrivé au Rouge et Or, euh, j'étais vraiment content parce que je savais que dans ce club-là, il y avait entre guillemets les meilleurs mm -hmm. les les, les meilleurs athlètes mm -hmm. de la région il y a les moyens aussi exactement exactement et là tout le monde a, a, a accepté ma façon de travailler ma philosophie mm -hmm. même aujourd'hui euh, après ça 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 c'est ma troi troisième année déjà donc euh, les gens ils connaissent déjà la façon que je travaille et, et honnêtement, je suis très très content de pouvoir travailler avec Samir et mm -hmm. David Deloge. Et par rapport au, au défi, au, le gros défi pour moi au soccer d'automne, c'est la récupération. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas le temps de faire du conditionnement physique, vu qu'il y a deux matchs par semaine plus mm -hmm. trois entraînements. Donc la grosse de garder
0: les, les, les athlètes la en forme. grosse
1: préoccupation la grosse euh, c'est c'est vraiment
0: c'est vraiment
1: faire récupérer les joueurs pour qu'ils soient prêts pour les prochains matchs excellent c'est bien
0: et euh, est-ce que tu sens que humainement parlant puis euh, en tant qu'éducateur qu'en tant que préparateur physique apprends à tous les jours est-ce que ça fait une différence le fait que tu changes de niveau, tu, tu, tu upgrades comme on dit, donc tu, tu montes d'échelon, est-ce que tu sens que tu avances dans, dans ta vie de préparateur physique en ayant de nouveaux challenges Ou bien tu te dis, ok, ce que j'ai appris à y a 5 ans, ben
1: pff, je suis toujours au même point euh, Non, euh, là je t'avoue que j'arrête jamais d'étudier mm -hmm. quand je parle de... Des études, c'est vraiment lire des articles scientifiques à chaque semaine, aller aller chercher des trucs intéressants sur Internet, toujours avec un lien avec, euh, avec la fais... science okay, avec... et <rire> avec le travail que je fais mm -hmm. aussi. Donc et, euh, ça, euh, on peut on peut on peut jamais on peut jamais penser qu'on qu'on a la la science euh, infuse, puis on connaît tout. Et, ça. Oui, c'est ça, en fait. On ne peut jamais penser qu'on qu détient la vérité. Mm -hmm. Et tout ce qu'on fait, c'est bon. Mm -hmm. Et que toutes les autres choses ne euh, sont pas bonnes. Ouais. Bon. Donc, euh, <rire> moi, comme je t'avais dit, j'arrête jamais d'étudier. J'arrête jamais, jamais d'aller chercher des trucs intéressants pour pouvoir... Euh, mieux développer et pouvoir <coughs> amener aussi des trucs intéressants aux athlètes.
0: Okay, excellent. Pablo, moi, j'aimerais bien maintenant. Donc, on a parlé, mais on a on a passé par ton, ton cheminement euh, comme euh, comme comme éducateur, comme euh, comme entraîneur, comme préparateur physique. Euh, honnêtement, je regarde un peu le, le foot, je regarde le soccer les dernières années, le, le, le très haut niveau, puis. Ça va plus vite, les joueurs sont plus forts, ils sont plus costauds, ils sortent plus haut. Euh, donc, un des éléments, peut-être l'élément qui a le plus évolué euh, dans le jeu, c'est bien la préparation physique. Donc, toi, comment tu vois la préparation physique déjà d'une équipe Comment tu vois la préparation physique euh, d'un athlète pour bien préparer une saison, euh, un championnat, une saison d'automne, peu importe, d'hiver Parlons un peu de, de, de comment toi tu vois cet aspect, cet élément euh, qui n'arrête pas honnêtement d'évoluer d'année en année parce que c'est de la science, donc c'est des chiffres, c'est des tests. Donc il euh, y a des chercheurs qui, sont, qui, qui, qui travaillent à, en, en tout temps pour justement essayer de trouver des nouvelles façons de faire. Parlons un peu de, de comment tu vois ça, euh, comment les choses ont évolué. et Donc parlons un peu de ça... Euh, pour aller dans le fil du sujet, Pablo.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que l'intensité des jeux aujourd'hui, c'est beaucoup plus élevé qu'avant. Donc, on voit des joueurs qui font beaucoup plus de des, des sprints sur le terrain qu'avant. On parle des joueurs qui font beaucoup plus de distances parcourues parcouru, mmh, qu'avant. Euh, beaucoup plus d'accélération euh, freinage et tout ça c'est un travail d'efforts spécifique très exigeant au, pour les joueurs et s'ils si ne sont pas bien préparés à un moment donné euh, ils vont se blesser euh, ils ne vont pas être capables de tenir euh, mmh, longtemps. longtemps exactement mmh. et ce que Ma façon de travailler, ma façon de travailler, c'est que indépendant, indépendant du, euh, tu, tu
0: cherches le terme en ouais, français. C'est ça.
1: C'est quoi, à, à peu près Indépendant du. De la forme physique, non Oui, de la forme physique okay. où les joueurs se trouvent, mm -hmm. en fait, indépendant de où le joueur se trouve. Mm -hmm. Là, il a évidemment des étapes à suivre. Mm -hmm sinon exact. on ne peut pas sauter les étapes sinon il n'y aura pas de progression au contraire, il y aura des, des blessures ou d'autres choses donc et... ok
0: est-ce que euh, dans, dans, dans l'aspect physique on parle beaucoup de, 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 de proprioception, d'agilité de coordination et tout est-ce que la préparation physique d'un athlète euh, à travers les âges est-ce qu'elle se fait de la même façon Est-ce que euh, quand on a euh, des jeunes en, en développement à 9, 10, 11 ans, ça serait quoi les priorités un peu euh, 12, 13, 14 ans, c'est quoi les priorités C'est aussi son formation, post-formation, euh, pré-formation. Donc, c'est quoi les grands stades un peu de, de développement je, je parle par rapport à la, à la, à la préparation physique. là. Donc, euh, sur quoi tu mettrais l'emphase sur un jeune de 9-10 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune de cet âge-là versus un jeune de 12-13-14 ans qui, qui, nous, qui, qui nous écoute? Euh, tu, tu dirais quoi? Sur quoi on, on doit travailler euh, pour être pris dans une Mais saison?
1: Tout ce qui est en bas des 13-12 ans, la préoccupation c'est les habiletés de coordination et non les capacités physiques. Physique, okay. Donc ça, parce qu'avoir une bonne coordination motrice, ça va te permettre de, de bien, bien performer plus tard, d'apprendre d'autres techniques plus, plus tard dans la vie. Donc comme par exemple euh, technique des passes, euh, prise des balles, etc. Donc si on ne fait pas ce travail-là de coordination, Jusqu'à l'âge des 12, même 13 ans, les gains plus tard, ça, ça va être difficile. Ça va être difficile. À partir de 13 ans, là, tu peux commencer à explorer un petit peu les capacités physiques. À travers des jeux, etc. Exactement, mm -hmm. à travers des jeux. Euh, surtout ici, qu'on a deux ou peut-être trois séances par, par semaine, par semaine. Mm -hmm. si on enlève les ballons, mais à quel moment ils vont, ils vont, ils vont améliorer sûr. ça Ils vont mmh. améliorer tout ce qui est de côté technique, tactique. On peut faire de la préparation physique avec ballon, ouais, évidemment.
0: Ce qu'on appelle préparation physique intégrée. Mmh. Ok, excellent. Et donc, plus on avance dans l'âge, plus on va parler de préparation physique proprement dite, en mettant l'accent plus sur euh, capacité, endurance, euh, force, etc. Exactement. Vitesse.
1: Okay. La puissance ça. aussi. Il euh, faut que ça soit fait. Excellent. Euh,
0: dans, pour aller dans le même sens et euh, donc on a parlé de coordination tout à l'heure euh, pour les jeunes plus jeunes euh, en âge euh, c'est quoi ton idée, ton avis un peu sur les programmes, exemple des, des programmes de concentration de soccer ou de sport études qui, qui font un peu dans le multisport qui, qui introduisent dans leurs programmes euh, d'autres jeux le, le volleyball handball même si leur sport euh, farce et, et, et le soccer, puisqu'on parle de, de c'est une mission consacrée au soccer. Donc, t'en penses quoi, toi, d'intégrer de, de, d'autres sports euh, collectifs ou individuels, justement pour développer le, le jeune dans cet aspect-là physique?
1: Ouais, comme je t'avais dit, je trouve ça fantastique parce que... Ça va leur permettre de, de développer d'autres habiletés, surtout, surtout à, à l'âge de 13, 12, 12 ans. Il faut, il faut, il faut dissocier. Il faut mm -hmm. faire du travail avec ballon, mais il faut utiliser les mains. Il faut travailler l'équilibre. C'est une chose qui devrait être obligatoire, on dirait. Par exemple, quand je suis allé à, à, en France, un stage au Girondins à Bordeaux. Bordeaux ouais. Ils avaient un, un terrain de basketball qui une fois par semaine les, les préparateurs physiques amenaient tous les groupes pour jouer
0: basketball.
1: au basket-ball mmh. justement pour dissocier mmh. et pour faire ce travail-là de coordination parce que plus tard c'est payant.
0: Exactement. Donc, tu es, es favorable à oui, ça. Oui, je suis tout à okay. fait favorable. Exact. Donc, là, comme le dernier mot que tu as cité, coordination, donc je vais rebondir sur quelque chose qui a surpris plus d'un, moi le premier. Et on va aller dans un autre secteur. Et là, notre ami et notre prochain invité, Jean-Michel euh, Collin, il va t'être fâché parce que tu tombes <rire> dans, dans son créneau et tu le concurrencies euh, dans, 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 dans l'écriture. Euh, donc honnêtement j'étais surpris mais honnêtement euh, très content, puis je suis vraiment content pour toi euh, quand j'ai su euh, l'arrivée de ton premier livre qui s'intitule Agilité au soccer donc parle-nous euh, parle un peu comment l'idée est venue euh, après tu, tu nous parleras de, de, des objectifs de, 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 de ce livre là même si moi je le sais mais pour nos auditrices et auditeurs euh, qui nous écoute donc euh, parlons un peu comment l'idée est venue, depuis combien de temps est-ce que c'est le seul que tu que, que as mis euh, que tu vas mettre sur le marché ou bien tu penses à une série à ce moment là euh, on, va, on, va, on va réserver, euh, laisser de côté une petite euh, bourse pour, euh, pour se payer les, les ouvrages de, de, de notre ami euh, Pablo
1: Mais en fait euh, ça fait un an que je travaillais sur euh, sur ce livre là. Et pourquoi l'agilité Parce que j'avais remarqué que le travail que les coachs faisaient sur le terrain par rapport à l'agilité, ça se concentrait surtout sur les aspects physiques et techniques, le travail des changements de direction, le travail des placements des pieds ou footwork. Mm -hmm. Et le, le côté cognitif de l'agilité était un peu négligé. Ouais. Ouais. Peut-être pour euh, manque de connaissances ou je ne sais, sais pas. Donc là, euh, j'ai décidé de rechercher un peu et de proposer quelque chose euh, au coach. Quelque chose de nouveau. Quelque mmh. chose de nouveau, exactement. Et quelque chose de pas compliqué. Mmh. Parce que il y a des choses déjà que les coachs font sur le terrain ça sans, savoir que sans ils se le font. rendre compte non, ouais. que l'agilité est, est là-dedans comme par exemple tout ce qui est duel, un contre-un, deux contre-un mm -hmm. contre il y a des actions d'agilité mm -hmm. de, de, là je parle de la vraie agilité, agilité ouais. parce qu'il y a du côté imprévisibilité il y a du côté, ouais. côté prise de décision, décision ouais. aussi donc tout ça c'est important pour le travail d'agilité je ne veux pas dire qu'on doit oublier tout ce qui est physique et technique, ouais, non, mais non. Mais il passer faut passer au cognitif. Il peu. faut combiner, mmh. combiner les trois aspects, technique, mmh. physique, et, 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 et cognitif. Moi, ouais, c'est ça. ça. Parce que je vais. Tu as
0: parlé de cognition. Exactement. Okay. Excellent. Exactement. Excellent. Donc, euh, okay. Donc ça, c'est comme le livre, il va un peu structurer déjà les idées que certains éducateurs ont, mais que peut-être ils ne savent pas qu'ils bah, le font déjà. Donc, en lisant de ton livre, ils vont ils vont dire ok finalement je le faisais mais je le savais pas donc ça va ça va les outiller ça va les les, les, les encadrer un peu dans leur dans leur travail au quotidien et euh, donc ça c'est donc l'idée est venue comme ça donc c'était euh, puis après euh, je, je connais ton, ton côté humain Pablo donc euh, les les recettes de, 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 des ventes seront versées à... Je
1: te, laisse, je te laisse. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, euh, je vais revenir un peu. Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne au Brésil, mm -hmm. mais heureusement, à, grâce à mes parents. Mm -hmm. Parce que mon père, il n'a pas eu la chance, mm -hmm. cette chance-là que j'ai eue. Parce qu'à l'âge de 15 ans, mon père, il était encore un alphabet. OK. Donc, euh, c'est là qu'il a décidé d'aller aux études, parce que ses parents c'était des agriculteurs. Ah ouais. euh, euh, elles dépendaient de la pluie pour euh, pouvoir manger non, quelque chose. C'était vraiment une famille, bon, ouais. euh, une famille pauvre et euh, en, en difficulté. Et mon père, il a, il a vu que la seule... Euh, la seule façon de s'en sortir. sortir c'était euh, aller à l'école. Donc... Euh, c'est comme ça qu'il a, qu a commencé, donc à l'âge de 15 ans, imagine-toi euh, dans, dans une classe d'alphabétisation, c'est pas, pas évident, c'est pas, pas évident, mais bref, juste pour résumer, il est rendu à, à la présidence d'une caisse populaire, il a ah, fini ses études en économie, mm -hmm. aujourd'hui il a pris la retraite, donc, il n'a jamais oublié ses racines. Mmh. Il faut Donc, jamais la... Oublier on exactement, mmh. la, la, la volonté d'aider ceux qui en ont besoin, les... la compassion, mmh. les respects et tous ces, ces valeurs-là mmh. ont été transmises Trans oh, à, à mmh. ses enfants. Donc, c'est pour ça que depuis les, les débuts, quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, tu as toujours eu l'idée de Exactement. Ton père qui je veux, je vais toucher à rien, 100% mmh. des profits mmh. seront donnés à, à la banque alimentaire, ça ça a été la Excellent. première idée, ça a été ça. Et parce que quand j'ai vu euh, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que 35% des bénéficiaires qui vont à la à la banque à à alimentaire mais qui dépendent de la banque alimentaire sont des enfants
0: ouais.
1: donc euh, ceux qui ont des enfants à la maison euh, savent, savent que c'est 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 délicat c'est délicat c est, c est très, euh... donc euh, c'est ça euh ne veux pas ah, je, je continue hein. ouais, je ben, veux oui. pas mon intention c'est pas d'arrêter là là ouais, exact exactement mmh. moi Donc, je pense euh, à Jean-Michel t'a averti enfin... <rire> ah, je... il va, il va, il va, il va joué, nous hein. so sortir de de lui, livre, euh, rapidement lui c'est un pro hein. <rire> moi moi, non, c'est plutôt des livres techniques, ouais, sais, juste sais. pour contribuer oh non, je peux, je au, pour au développement point. du soccer ouais. ici et en même temps mm -hmm. aider ceux qui en ont besoin. Ok. Donc, donc, euh, okay J'ai bon. d'autres idées, mm -hmm. des livres. Est-ce que tu as commencé ou des non, idées Pas non, encore. Parce que, yeah. honnêtement, ça, c'est des projets de fin de soirée, okay. euh, des fois fin de semaine. Mm -hmm. Donc, ça m'a pris euh, un an pour écrire 70 pages c'est ouais, long et en plus français c'est pas ma langue maternelle ouais, hein, donc euh, c'est difficile j'ai ah, besoin d'aide pour je... la correction des fautes des français c'est l'intention qui compte Exactement. Ouais, des fois, les... il faut changer même des mots pour que ça, pour que ça soit cohérent donc euh, je Profite déjà pour remercier mon ami Jean-Philippe Rutaireau, c'est lui là. Lu, passage. Il a, m'a aidé beaucoup, Codan, beaucoup avec les Français, okay. et avec les. Parce oh, que bien. lui, c'est un poète. Hein. Ah ok ok ok. Il a Mais, écrit deux
0: livres déjà. Bah, c'est bien. Donc il faut toujours euh, se, quand demander de l'aide des personnes en qui on a confiance. Ok donc le, le, le projet donc euh, d'un point de vue professionnel Pablo, est-ce que est-ce que tu as des défis à relever un peu euh, dans les prochains mois, prochaines années, où tu te dis, OK, je suis bien où je suis. Est-ce que tu as, est as, as des ambitions Même si des fois on prend de l'âge, c'est sûr, on n'a plus 20 ans. Mais est-ce que tu as des ambitions un peu euh, Ça, peut être, euh, ça peut, être, peut être par rapport à l'écriture, ça peut être par rapport à un club pro, ça peut être par rapport à plein de challenges qui peuvent traverser ta tête. Est-ce qu'il est y a quelque chose qui, 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 qui traverse un peu ton esprit euh, ces derniers temps, Pablo S'il y a des secrets là-dedans, tu peux les garder non, pour toi, Non, il n'y a pas de secrets. Euh, C'est juste pour les, les gens qui nous écoutent, qui t'apprécient.
1: Comme tous les jeunes au Brésil... Ok, tu es jeune. Pas encore, pas encore, pas. Mais comme tous les jeunes au Brésil, j'avais... Je voulais être un joueur pro, mmh. hein, un joueur professionnel. Euh, et, mais tu ne as jamais montré
0: ton talent. Hein, j'ai essayé, euh, ouais.
1: j'ai essayé, mais au Brésil la concurrence est ouais. tellement élevée que je me suis dit ok, on va aller aux études. Ouais. C'est mieux. Mais, mais je vais rester dans les domaines. Donc c'est comme ça que tout a commencé aussi. Et euh, je veux. Mon grand rêve, c'est de travailler dans une équipe pro. Okay. C'est ça, ça ce que je, ouais, je cherche. Mm -hmm. Ça va être mon grand rêve. À Québec euh, Au Québec, à Québec. Où, à ouais, Québec. On sait, ne on sait jamais. Hein. Okay. Parce que pour le moment, la priorité, c'est ma famille. Bien sûr. C'est ma famille. Donc, tu euh, veux imagine. que j'aille enfants Exactement. Grandissent un peu exactement. Je vais être à côté pour aider mes enfants. Ça, pour le moment, c'est la priorité. Mais à un moment donné, quand ils, donné, quand ils vont partir, euh, c'est sûr que euh, je vais aller, chercher, je vais, je vais aller okay. plus loin. Je veux aller plus loin, en fait. Okay. Donc, Donc tu as de l'ambition pour
0: oui, aller plus loin. Oui, okay.
1: oui c'est ça, ça ce que je veux.
0: Okay. Est-ce que ça t'arrive de faire des, des séances pour des joueurs euh Pro, semi-pro, qui te sollicite dans des périodes mortes pour faire euh, comme une série de, de, de séances euh, pour rester en forme, mise en forme ou c'est euh, euh, entretien d'une forme ou se préparer pour des challenges. Est-ce que ça arrive que que de, de prendre en charge des athlètes individuellement? Mm -hmm, mm
1: -hmm. Oui, 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 ça m'arrive. Et comme par exemple euh, euh, JP Tabayro. On a travaillé ensemble l'année passée. On a... Là, il a... il a... Il a quitté. Il a quitté. Il est en Suède présentement. Euh... Jean-Aniel, c'est un joueur du CF Montréal, qui ouais. m'a contacté. On va... On va faire un travail ensemble bientôt. Bien. Et des fois, il y a aussi des, des joueurs qui ont... qui ont... On... Ont eu des blessures. Blessures, oui. donc Blessures mmh. et ont besoin des, oui. des réadaptations, de mmh. réathlétisation, comme j'ai déjà fait avec euh, deux filles. Ça fait quelques années déjà. Okay. Mais oui, je te dirais que surtout la période de, de octobre jusqu'à décembre, c'est là que, que les joueurs euh, viennent me voir. Okay. Et...
0: Est-ce que ça peut être un, un de tes projets aussi, peut-être, de te lancer dans. Comme créer ta propre école euh... oh, On Ou... ne hein. okay. sait... On sait jamais. Ok, tu n'es pas encore en duel. On ne sait
1: jamais. J'ai déjà pensé à ça, mm -hmm. mais peut-être que je n'ai pas eu du courage. Ok. Peut-être qu'un ah, jour...
0: Oui, <rire> ouais, c'est le courage qui, qui manque, ça arrive, c'est normal. Est-ce que tu veux rester surtout et que pour le soccer Ou tu as de l'ouverture peut-être que à d'autres sports, le handball qui, qui ressemble beaucoup au soccer, basketball est-ce que ça a traversé l'esprit un peu
1: euh... ouais, Honnêtement, j'ai pas envie. Okay. J tu veux rester pas assez de dans... connaissances là-dedans. Okay. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présentement, c'est c'est que, que que pour, le, pour le... le soccer. Que pour le soccer. Donc euh, peut-être qu'un jour, oui, on son. Je t'avais dit, on ne sait jamais. Hein. Bien sûr. On... On... J'ai des amis qui m'ont déjà, ont déjà dit « Pourquoi tu ne fais pas quelque chose au hockey? » mm -hmm. Là, c'est ouais, difficile. Hein, ouais, c'est un ça, autre domaine. Moins... Euh, ça n'existait pas au Brésil. Ouais, donc, j'ai aucune connaissance là-dedans. Donc, je ne vais pas commencer un affaire. Euh...
0: Même, même si, honnêtement, euh, moi, je regarde... Hein, je regarde euh... Des, 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 des préparateurs physiques qui, qui prennent en charge des, des joueurs de hockey l'été. Donc tout se fait hors glace. Mm -hmm. Donc euh, c'est de la proprioception, c'est de l'agilité, c'est travail de force. Donc il euh, y a beaucoup de similitudes euh, entre le, le soccer et, et les autres sports, honnêtement. Donc tu peux réfléchir honnêtement, pourquoi pas, mais si tu penses que tu n'es pas à l'aise avec ça, même si euh, on dort de la glace ou tu es plus... Euh, Compétent, parce que c'est sûr que si on te demande de faire ça sur une glace, c'est complètement différent. Donc, euh, c'est ça. Là. Pablo, je vais te poser une question, euh, même si je n'aime pas trop poser des questions. <rire> je veux comme plus dans une discussion. Ça, si je te demandais, euh, c'est quoi ta principale qualité et, et un défaut un, un, J'en je, je, connais un. Hein que je vais pas le, le dire ici là c'est <rire> tu as, as une araignée dans, dans tes poches <rire> ça serait quoi une qualité euh, une qualité première une qualité première que
1: moi je te dirais que tout ce qu'on fait avec passion mm -hmm. ça va bien marcher donc je pense que une grande qualité c'est cette passion que j'ai pour les le soccer les développements des jeunes mais c'est pas mal ça, mais écoute, il y a aussi tout ce qui est, les valeurs que mes parents,
0: t en, t en, okay, okay, okay.
1: exactement comme le respect, la compassion, ça c'est des choses que okay. j'ai des bases.
0: C'est ça, qui sont ancrées en toi. Okay.
1: Exactement. Excellent. Et les défauts je te laisse je te laisse. <rire> non, non, non Non, il faut qu'on reste sérieux donc.
0: Non non. Non non, merci. Puis si, si on se on, on, on tourne un peu la page puis en comme tu es brésilien d'origine même si j'en sais un peu, mais surtout pour nos auditrices et auditeurs, parlons un peu du, du, du soccer au Brésil. Comment, comment les gens vivent là-bas euh, du soccer Je sais que c'est une religion, donc parlons un peu de, de ça, l'engouement, puis parlons une... un peu de, de, de la Célésa, que les deux derniers matchs de qualification, ils ont, ils, ont, ils ont perdu les deux matchs, ce qui est quand même j'ai plein d'amis brésiliens qui, 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 qui prennent ça comme une catastrophe euh, nationale. <rire> donc vas-y Pablo parlons un peu je veux Parce profiter que... du, du fait qu'on est un brésilien avec je nous aujourd'hui
1: je parle un peu des comment... gens ou des joueurs non des, des, le,
0: comment le, le... on respire foot là-bas mais justement parlons un peu de, du quotidien au Brésil de, quand il y a un match même si j'ai une idée mais j'aimerais bien que, que, que ça ça, ça vienne de ouais, ton bien sûr
1: bien sûr comme tu avais bien dit euh, le, le soccer chez nous c'est une religion hein. donc euh... Même si c'est un match amical, euh, on va regarder. C'est pris très au sérieux. Exactement. Donc, euh, pour les coachs, euh, une, une défaite, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pression, surtout quand, quand on perd euh, contre, contre une un, équipe. contre un rival. Oui, ouais. contre un rival, mais des fois, c'est contre une équipe qui n'est pas, pas assez bonne, il n'y a pas assez de qualité. Mm -hmm. Ok. Et on ne joue pas bien, on perd le match. Donc, euh, le côté pression, c'est... Juste pour faire un, un lien avec les, le, le hockey ici, au soccer là-bas, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Beaucoup plus élevé la, la pression. Juste pour te donner une idée, au niveau de la passion, lors de la Coupe du Monde, quand le Brésil joue, tous les commerces, Ferme, ferme leurs mal. portes juste pour regarder Bien sûr, ouais. le, le match. Et, Donc, euh... <rire> Et
0: justement, comment comment est-ce que toi, déjà à la Coupe du Monde du Brésil, tu étais là-bas ou ici Non, j'étais déjà ici. Ok, mais déjà comment, ici. comment les gens ont vécu euh, le débat contre l'Allemagne en demi-finale 7-1, que c'est quand même euh, historique pour un pays comme le Brésil, prendre 7 buts en demi-finale, de surcroît, honnêtement, c ça, ça n'arrive pas à ah, chaque des... Coupe du Monde. Comment, comment, du comment vu, toi hein. tu as vécu ça Puis comment les Brésiliens à domicile ils ont vécu ça, Pablo Ah,
1: c'est du jamais vu, personne l'attendait. On avait tellement la confiance qu'on allait gagner. Qu Pff, écoute. Je ne sais pas si le Brésil était tellement dépendant de Neymar, Neymar et ouais. sa, après ça, sa, sa blessure. blessure C'est sûr que ça a eu reste... un impact ouais, négatif ouais, c exactement exactement sur les joueurs. Mais 7 ans, ce n'est pas normal. Hein. Ça a été très dur. Oui, très dur. Très, très dur. ce que. Le...
0: Il a vécu un peu euh, difficilement, un peu après cette, cette défaite là. Est-ce que ça a été dur pour lui est Ce qu ce qu'il reste au lieu au Brésil Est-ce que où il vit au oui, Brésil Oui, présentement
1: ou... il coach une équipe okay. au Brésil, c'est le Il coach, oui, Minero. Ouais. Ils ont fini euh, le championnat. A, ça a terminé hier. Ils ont fini deuxième, ouais, deuxième ou troisième. Mm -hmm. Mais oui, c'est une très bonne équipe. Ouais, ouais. C'est une très bonne équipe. Et je te dirais qu'après après la défaite, 7 ans contre l'Allemagne, mm -hmm. après la Coupe du Monde, il a été mis comme un décoté mm -hmm. un peu. Mais après, c'est un coach qui, qui mérite le, oh. le respect quand même. Ouais, hein. Il a oh. un des seuls... Moi, je connais deux coachs qui ont, qui ont déjà coaché en Europe. Mm -hmm. C'était Louis et Vanderlei Luxembourg. Mm -hmm. dans la coachée le Real Madrid, ouais, ouais, à exactement. un moment donné. Mm -hmm. Mais il faut, faut quand même respecter. Okay. Euh... Mais qu'est-ce
0: qui manque un peu à cette équipe du Brésil pour euh, reconquérir le, le titre mondial Parce que des fois, comme à la dernière Coupe du Monde au Qatar, on les sentait un peu trop sur deux. Et des fois, cet orgueil-là, les Brésiliens, ils l'ont trop et dans la façon de célébrer et tout mais après ils ont pris une claque honnêtement alors que qu'est-ce qui manque à cette équipe brésilienne
1: ouais, il y, y en a quand tu parles des de, de, de célébrations mm -hmm. la façon de célébrer mm -hmm. les buts tout ça il y en a qui n'aiment pas ça il y en a d'autres qui disent ah oh, mais ça, ça fait partie de notre oh, non, 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 ouais, notre ouais. culture il mm -hmm. faut danser tout ça mais je te dirais que Peut-être que ça a manqué un peu d'humilité ouais. à l'équipe. Je comprends. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas arriver dans une Coupe du Monde en pensant qu'on va battre tout le monde. En pensant que peu importe ce qu'on va faire sur le terrain, on va trouver une façon de, de gagner. Je comprends. Okay, okay. Et présentement, Présentement, les... Le Brésil, il n'y a pas. Il y a un coach, mais entre guillemets. Hein. On attend Ancelotti. Ah, Ancelito, yeah, On ça. attend Ancelotti. C'est pas, pas encore. Lui, il n'est pas là encore. C'est donc, donc, le... Fernando Diniz qui est en charge. C'est un coach de Fluminense. Fluminense, ouais. Qui est en charge. Il a une façon de. Il a une philosophie de jeu que ça ressemble beaucoup à, à la façon de Guardiola. Okay. Donc c'est que de balles au ouais. pied, des passes courtes, ouais. progression. Ouais. Mm -hmm. Mais
0: les résultats ne, ne suivent pas. Ouais. Ouais. Et donc là j'imagine qu'au Brésil les gens vivent mal un peu, surtout surtout se faire euh, battre par l'Argentine à domicile, Chose comme. Euh... Il ne faut pas que ça se produise honnêtement parce que c'est... C'est ouais, les, les gros rivales. Hein. Exactement. Brésil, Uruguay, okay. Argentine, ça c'est des matchs à ne pas perdre. Puis ça, on reste toujours dans le championnat domestique L'ancien club de l'emblématique Feu Pelé qui nous a quittés il y a quelques temps, Santos. Ça, c'est le club à Pelé hein, oui. et qui est relégué en seconde division. Exactement. Qu'est-ce qui se passe un peu la, 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 la furie de, 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 des supporters de ce grand, grand, grand club, ah, club ça, a été,
1: ça a été catastrophique hier mm -hmm. parce que tous les partisans ils sont rentrés oh. sur le terrain sur après le terrain. les matchs. Et Même des... ce matin, ils sont allés au club. Demander pour, euh, des comptes exactement okay. exactement et vu que, que c'est une passion mm -hmm. la violence est là dedans ah, ouais, c'est okay. ça qui c'est okay, ça, oui. ah, okay, okay. ça qui est triste c'est ça qui est triste il y a beaucoup de vandalisme oui okay. c'est ça c'est ça donc c'est donc... triste c'est triste mais avec tous les tous les les gros clubs du Brésil, mm -hmm. dès ont... qu'ils sont relégués, c'est un... toujours la même histoire. Ouais, Moi, je prends pour Vasco da Gama. Ouais. Ils ont été en deuxième division quatre fois mm -hmm. déjà. Okay, et okay. hier, une chance qu'ils ont gagné le match, parce ah, okay. que sinon, c'était le Vasco ah, okay, qui, descendait, okay. qui descendait et non le, le, le Santos. Ah,
0: okay. Okay, donc euh, c'est bien de savoir ça un peu on n'est pas un peu trop euh, plogué au euh, championnat brésilien qui reste quand même un championnat très, très passionnant surtout à travers euh, les, les, le public les, les supporters qui assistent au match donc honnêtement Pablo on a vraiment fait euh, un bon tour de ce que je voulais euh, échanger avec toi en toute amitié bien sûr comme, euh, comme toujours Pablo est-ce que une ou deux personnes dans ta vie que tu aimes beaucoup que tu aimerais comme faire un coucou Ça serait qui, là Ta famille, bien sûr, là, tes proches, là, ça peut être ton père, ça peut être ta femme, sans créer de jalousie envers quiconque, mais... mais euh, ça serait à qui, à qui tu penses qu'une personne est très, très importante à tes yeux au moment où on se parle là?
1: On euh, va dire je, deux. Commence... Ouais. Ouais. je commence déjà par ma famille, mm -hmm. surtout ma femme, qui a toujours été de mon côté pour m'appuyer dans tous mes projets. Mm -hmm. Donc, je sais qu'au début, l'immigration, ça a été très difficile pour elle, mais elle n'a elle a pas lâché. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une femme incroyable et que j'apprécie beaucoup. Donc, mes enfants, évidemment, aussi. Mm -hmm. Il y a deux personnes avec euh, qui j'ai beaucoup de gratitude mm -hmm. ici dans la ville. Okay. C'est Carlos Garcia ouais, et, et Jean-Michel Collin. Okay. Ces deux-là, ils ont vraiment ouvert la, les, portes. les portes pour mm -hmm. moi ici donc ah, c'est deux personnes que j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude et que j'apprécie beaucoup
0: oui, c'est bien d'avoir de, justement de la reconnaissance envers oui. des gens qui euh, surtout à nos débuts, nous on est venu euh, il y a quelques années donc on se rappelle toujours de ceux qui étaient là dans des moments difficiles, quand on arrive on ne personne nécessairement, puis il y a toujours des gens euh, et moi je me rappelle aussi de l'arrivée de Carlos, quand Carlos uh -huh. est arrivé il était à l'université au BIS, donc il était même stagiaire au sport études, on ouais, l'a accueilli il parlait à peine le français, donc c'était un peu comme aujourd'hui, honnêtement. Et euh, un mot de la fin, Pablo, pour euh, clôturer cette euh, magnifique
1: euh, rencontre et podcast. Un mot de la fin, mon ami. Ah, bien sûr, bien sûr. Ben, je vais laisser un message pour les, ça, justement. Pour les jeunes. Donc, euh, même si vous avez un rêve, même si vous avez un rêve de, de devenir un joueur pro un jour, Ouh. ne lâchez jamais les études. Donc, parce que, d'après moi, c'est le plus important. C'est là que vous allez aller loin. Mm -hmm. okay. Et la deuxième chose, c'est les...
0: Je, je te laisse mon livre. Euh... Si Est-ce est que, avez... est
1: que les gens peuvent se le procurer? Oui, bien sûr. Ils sont déjà disponibles, disponibles sur amazon.ca, mm -hmm. soit en format électronique, soit en format papier. papier. Et n'oubliez pas que 100% des profits seront destinés à la banque alimentaire. Okay. J'ai pas besoin de cet argent-là pour pour vivre, donc okay. c'est vraiment pour euh, aider. Pour donner aux autres là. Exactement. Là. Donc, Exactement. Euh...
0: Pablo, honnêtement, comme à chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours un plaisir. Euh, puis euh, d'échanger, de, de, de partager avec toi, de partager des des moments très 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 très, très intéressant euh, ensemble. Euh, un gros merci d'avoir accepté encore une fois. C'est toujours le fun de, 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 de te voir, d'échanger. Et ce qui euh, met fin à notre podcast d'aujourd'hui, euh, tendance et histoire. Merci beaucoup, Pablo. Peut-être qu'on va se revoir une autre fois où on va ramener peut-être Jean-Michel ensemble, puis euh, parler d'anecdotes du passé, honnêtement. Ouais, pourquoi pas c'est euh, ça là Donc l'idée au début de bas c'était parler des gardiens de but mais honnêtement avec le temps on s'est rendu compte que euh, faire intervenir les, les, les gens qui, qui sont autour du soccer, les acteurs importants et tout ça bien sûr pour donner toujours euh, un peu d'informations aux jeunes surtout pour qu'ils puissent aller de l'avant et s'épanouir donc euh, merci pour tout Pablo je se que... dit à très bientôt mon ami et on fera tout pour pour, euh, pour promouvoir le, le livre Agilité au Soccer qui est disponible en format papier format électronique sur Amazon.ca Merci Pablo, puis on se dit à très bientôt mon ami
1: Merci à toi Nabil euh... Je suis Comment on dit en brésilien <rire> Obrigado <rire>